0: 收听跑者日历。我是在所有老师里面最喜欢体育老师的王月。h e 大家好，我是目前在被隔
1: 离状态下和大家录节目的佳宁
2: 。大家好，我是真的被体育老师教过语文的男子。大家好，我是又可
3: 以教地理，又可以教体育，又可以教音乐，又可以教舞蹈的体育老师
2: 刘蒙。哇，刘老师太厉害了
0: ！欢迎刘老师。我
2: 跟着你们这个定语还可以吗？有点范儿，太厉害了，刘老师，<笑>相当行，相当行。刘
0: 老师真的在学校教这么多科目吗
3: ？呃，对我，我为什么说我能教地理？是我还真的在学校里边教过地理啊！你看看是吧？是因为我刚工作那一年呢，因为是在一个农村校，一个农村的中学，正好那一年呢，他们学校只有一个地理老师，那个老师呢她怀孕了，休一年产假，所以呢就临时没有人，就把我把我拉去教了一年地理。所以印象还特别深
0: 。那教舞蹈是怎么回事
3: 教舞蹈，因为本身我我这个专专项就是健美操嘛，我大学的专项是健美操。然后后来呢，在大学里边，我也特别喜欢跳街舞。后来，所以现在呢，在学校里边，我会专门开一个这个叫做有氧舞蹈的课程，里边呢有会上一些类似于街舞啦、一些这个现代舞啦这种类型的舞蹈的课程
1: 。我忽然觉得，我不我不认识刘老师。<笑>
0: 这个，你以前只知道我知道刘老,刘
1: 老师唱歌唱得好，对吧？可以教音乐，这个我就算是知道吧。但是地理和这个怎么说？地理和这个这个还有一个什么来着？舞蹈？对对对，地理和舞蹈这这两个专项，我是呃第一次听说，第一次听说。但我我也知道刘，对，我也知道刘老师大学的时候专项是健美操啊，但是我没有跟那个舞蹈联系起来，我觉得还是有点不同啊。
3: 啊、呃，因为现在健美操它本身就是就形体类的课程嘛。嗯嗯
1: 嗯，对对对，嗯、我我大学也选修过健美操，然后就是考的一塌糊涂。
2: <笑>多才多艺的刘老师，对对对，谢谢是。嗯，所以说你看，我刚才说的，我的语文被体育老师教过，其实也不是一个特别奇怪的事情啊。就是当年我上小不奇怪不奇怪，我上小学的时候，我在学校里面淘气，应该是，然后被一个老师揪着耳朵给。踢了了一下，然后我就对他有了深深的印象、嗯。然后后来他教了我体育，然后等到我上三年级的时候，我突然发现他竟然是我的语文老师，还是班主任，我当时就惊了。这传奇的经历。今天请
0: 刘老师来呢，我们主要来聊一聊学生在校的体育运动。为什么要聊这个话题呢？第一个是马上就要体育中考了，还有就是有读者给我们留言说想聊一聊学生在校的体育运动，这个可能源于我就是邀请
1: 刘老师，其实源于我可能对首先我对那个给我们留言的小伙伴可能对他的这个这个留言有些误解。其实我第一反应我以为他要让我们去聊一聊关于体就是中学生体育的这些事儿。后来仔细读了一下，包括后来我跟刘老师约这个录录节目的时候，呃，就提刘老师也提醒。我说，哎，好像他要问的是，就大学生，或者说是更年纪大一点的学生，嗯、在学校里边的这个体育运动。那我想想，刚好也要体育中考了，而且之前我跟刘老师聊天的时候，刘老师也提过，好像马上就要带学生去体育中考了，对吧？
3: 对，是我觉得这
1: 这个刚好算是一个比较热点的话题，那我们可以一起聊一聊。毕竟我们这个节目也经常就是聊点跑步之外的这个运动啊，或者说这个体育活动啊什么的。
3: 像最近的话，四月份、五月份应该是一个体育的一个考试季嘛。然后呢，四月份刚刚，我们是刚刚结束了这个高中体育的合格考的一个考试。然后呢，马上五月中旬呢就有北京市的这个中学的体育的中考的考试。然后北京的这个体育中考呢是叫做一个二合一的考试，就是呃升学和毕业，呃二合一的一个考试。所以最近呢，其实很多的这个学生都在都在这个进行这个备战，要准备去参加这个考试
0: 。那这个体育考试有没有人去请家教啊
3: ？呃，有啊，就据我据我所知是有的。现在，呃，很多的这个，包括家长了，包括学生了，还是很看重这些考试的。尤其像现在这个，呃高中的这个。体育合格考吧，它虽然说只有说合格和不合格一说，但是呢，呃，高三的学生们还是比较的重视，因为现在呢，从这个整体来说，从教育部了，从国家了，从整个社会的氛围来说呢，对学生的这个身体素质了、体育成绩的重视程度越来越高了，包括现在这个结合着高校现在很多的这个强基的计划，啊、呃，很多发布这个强基计划的高校。都有针对于身体素质、针对于体育的一些测试，而且很明确的说，如果你通不过我们的测试，或者如果你借故不参加我们的测试的话，我可能就要取消你的一个入学的资格。所以说，这个家长了和学生们马上就就重重视起来
1: 了。哦。哎，那我问一个问题啊，刘老师，你刚才提到的这个强基测试是指什？么？是具体是哪几个字然后它是呃，不是那个强
3: 强基计划，就是这个高校的高校。对对、哦，现在很多的这个、哦、的对、嗯、很多高校它的发布的强基计划，实际上就是嗯,嗯，很多高校它有现在现在有一些自主招生的一些这个这个政策嘛嗯啊嗯,嗯，如果是自主招生的话，它是专门是会设置这个体育测试这一项的。然后呢，不同的高校会设置不同的一些，呃，一些项目。强基是哪个基啊？嗯、强
2: 基就是基础的基，地基的鸡。加强基础是这意思。南
0: 、嗯、哥想的是不是肌肉的肌？啊
2: 、哦，我在想是肌肉的。其实我想的也是肌肉的肌、
0: 嗯
2: 。增强肌肉力量，<笑>好像这么叫也可以啊。
1: <笑>我们做个另类解读吧。
2: 对、呃，所以你看，体育只要跟成绩或者说学业挂钩起来的话，大家自然就重视起来了。那我们回想起来，当年、嗯。呃，体育是很不受重视的一个项目，呃，尤其是高中高三的时候，那所有的体育课都被改成了自习，嗯，可能
3: 基本就没有了，对，基本上就没有了。但是我们现在像北京，现在很多学校都非常重视体育，就拿我们学校来说，呃，北京中学来说。现在呢，所有的高中生都是每天一节体育课，包括高三的学生都是每天一节体育课，每天都有到现在这好幸福,对、哦太幸福了体育课，对啊，实在是太幸福了、嗯。因为从这个教育部的规定来说，实际上高中生是每周只需要上两节体育课就可以了啊、嗯。但是我们是从这个从13年开始就是每天一节体育课，而且去年呃去年年底的时候，北京市政府联合北京市教委发了一个。呃，一个关于北京市的一个学校体育的一个二十条，这里边就明确的规定了，北京市所有的学校必须要对针对于体育课要增加课时。高中呢，他给了一个范围，就是三到五节课，那么就说明，呃，至少你要加一节课。就有些基本上所有的学校都是两节课嘛，如果加到三到五节课的话，你至少也要加一节课。如果条件，还有一句话就是鼓励。每天一节，如果说你有有一定的条件的话，最好是加到每天一节
1: 。那现在就是体育课都是些什么内容呢？初中也好，高中也好，大概是都会上一些什么样的
3: 内容？初中和高中呢，其实根据他们的这个年龄的呃这个特点嘛，因为初中生来说，他还有一个体育的中考，像北京来说，体育中考会占到四十分，所以呢会有一部分。一部分的比重肯定是围绕着这个体育中考的备战，怎么样去拿到这个分数去上的内容，比如说球类。北京的市的这个体育中考现在是有十分的过程性的考核的分数，然后呢，还有三十分呢是在初三的时候呢进行一个现场的考试。所以说，呃，基本上从初一开始一直到初三毕业，这贯通这三年，你基本上都要围绕着这个，呃，这个体育中考以及体质健康测试。相关的内容去,去上，呃，包包含了球类、体操类、田径类、体能类，基本上涵盖的还是很很全面的
1: 。我是想问，这四十分，刚才刘老师说有三十分是现场考试，那也就是说，对，是的，即即将要开始的这个体育中考是去获得这三十分，对吗
3: ？对，对，对，对，之前的十分呢、哦，已经是通过从初一开始到初三的第一个学期，嗯、一,学期一共五个学期。呃，平均他每个学期都有一定的这个分数的比重
2: ，啊、哦呃，有的
3: 有的学期是一点六分，有的学期是二点六分，因为它是那个比重是不一样的，嗯、但是加起来这五个学期是十分
2: ，啊、哦，划分的还
3: 挺细的，嗯、对
2: ,对,对,对对，很细
3: 啊，他、呃、就是说要落实到每个学期，呃，对于学生们来说，每个学期你都要重视，都要认真，否则的话你，你你每个学期都有可能会丢分嘛
2: ，哎，对，这其实也就规避了学生临时抱佛脚的这样一个状况。
3: 对对对，包括它是很细的，对于你的，对于你的这个身体的呃呃素质了，对于你的这个体能的要求了，技术的要求，包括对于你的这个考勤的要求，你的课堂表现都有一定的这个评价。
2: 啊，哎，那我有一个问题。刚才李老师说他们学校每周有五节体育课，我们刚才都一片叫好嘛，嗯、觉得特别好。但是学生中间有很多喜欢体育的，嗯、也有一些不喜欢体育的，或者说天生体育就挺差的人、嗯。那这样的话，对他们来说是不是会有一些压力呢？我觉得整体来说还
3: 好，因为我们学校属于在体育方面还有很多的大胆的尝试，一些这个一些新的一些举措。整体来说，同学们对这个体育课还是。是非常欢迎的一个态度，然后整体来说，现在也都，呃，喜欢体育的孩子也是越来越多了，呃，就首先我们在高中来说，现在高中呢是，呃，提倡是叫做选项教学嘛，因为到了高中生这个年龄，十六岁到十九岁这三年的这个阶段呢，其实，他们有很多的这个思想也比较的成熟了，有自己的很多的。呃，喜好对吧？有自己的选择，对，有自己的这个对于体育的认识，所以呢，基本上高中是提供给他们一种选项的教学，比如说，呃，我们开设了这个足球、篮球，像这个体体育舞蹈、健美操，呃呃，包括传统体育方面的这个呃柔力球、舞龙舞狮，还有这个散打， okay. 对这些项目呢，就是供他们来选择嘛。供他们来选择的话，大家，呃，有一个选择的基础上，基本上还是会比较喜欢的
1: 。我我插一句话，我就听刘老师说的这些体育课的这个项目，啊、我感觉跟我在学大学里边选的差不多呀
3: 。哎，对，现在其实高中的体育课已经是跟大学已经是基本上算是一个无缝的衔接了，因为高校现在的体育课也是以这个选项教学。为主导来开设的，
1: 对，我觉得这个就特别丰富，因为其实本来我刚才想炫耀一下，我说我上高中的时候，其实我们学校已经在开展这个所谓的选项教学了，就在体育课这个方面哦哦，对，但是我们当时的选择就比较少，就大家可以选那个足球、排球、羽毛球、篮球，然后包括田径，就是就是平时我们在这个日常居然没有，日常生活中可<笑>呃<笑><笑>，对对对对对，就马马术正经真没有，<笑>但是我们学校对我我高中那个学校，它算是一个我觉得叫体育传统校，应该不为过吧？因为它那就我那个高中的学校，它应该在整个内蒙古自治区都是就是足球强队
3: 。对，这个其实。呃，现在来说，教育界其实公认的一个理念，现在就是说，看你这个学校体育课你能开出多少项目、嗯，实际上就从侧边证明了你这个学校的实力。首先，你要开这个项目、嗯，你得需要相关的师资吧，你得有能教这个项目的老师，嗯、对吧？或者你或者你外聘这个教练来，呃、嗯，也罢。呃，同时呢，你还要具备呃开展这个项目的这些所有的硬件的条件，你的场地，对吧？你的器材。嗯呃，等等。同时，如果你在这种情况下一个学校能把这个项目开展的非常的多，开设非常多的项目，那说明你这个学校首先，他的理念是很先进的，然后呢对体育是很重视的，啊、呃，其次呢是比较有实力的。嗯嗯，呃，所以说明你那会儿上的这个高校还是呃，这个高中还是很厉害的一个学
1: 校。对对对，我我就是那个不夸张的说，我们学校应该原来就是全内蒙最好的学校，哎，加个之一吧，<笑>对加个之一吧。<笑>对，确实是，就是当时我觉得上高中可以选体育课是一个很酷的事儿。我不知道现在是、嗯、是,是不是还是这样啊？对，但是我觉得当时真特别酷、呃。
3: 现在应该是大多数的高中应该都是这种形式了。当然还，还还有一些可能条件没达到的，或者说，呃，一些这个外地的学校可能对对对，还是会有不一样的这个对对对这个形式。但是北京来说，现在还整体是不错的
1: ，令人羡慕
2: ，令人羡慕。嗯，回、嗯、想到我我上我上中学的时候，体育课我特别期待的就是。呃，一开始先排队嘛，报数，然后嗯热个身。嗯、我我最期待老师说的一句话就是：“男生踢足球去吧”，然后就不管我们了。这就是传统的体育课，传统的这个体育教学
3: 就是叫做一个哨子，两个球，哎，老师学生都自由
0: 。啊<笑>啊、嗯、<记><笑><笑>啊！
3: <笑>对，带你热身完了，然后给，但是这个情况呢，呃，可能一些男生，一部分男生在这个过程当中也是能够得到一些锻炼的，但是可能很多女孩来说，高中的女孩来说，
2: 对，可能他们就不知道干啥锻炼的
3: 机会就比较少了。对，对，对，对。其实呢，适合高中女孩的项目很多呀、啊，就比如说排球啦、健美操啦，对吧？嗯，一些体育舞蹈啦，甚至说这个篮球、足球，他们也都是可以玩的。这些其实这些体育项目是没有。很清晰的这种性别界限的，嗯嗯，只要你给他提供这些资源，然后给他给他提供这足够的机会，让他去尝试。其实很多女孩玩起来也也非常好
1: 。对我、嗯，但是我觉得女孩子一样可以玩足球、篮球、排球，对吧？对，对当
3: 然可以了，<笑>我们我们学校就是足球联赛、篮球联赛的时候是必须女生是必须要上场的
1: ，是的吧？不能说
2: 啊，不能说就是只有男生在玩，女生必须要参与进来。是的是的的嗯嗯，对啊对啊，对啊，对啊，专业层面上。女子的各种项目都比男子要强得多嘛？呃
3: 、啊，对呀，对呀，尤其咱们这个球类来说，<笑>嗯，足篮排都挺强的，咱们的这个女队是吧？对
1: ，前段时间不是还流传一个那个笑话嘛？就是你们记记不记得？就当时吐槽大会那一期，不是在吐槽中国男篮和中国男足嘛？然后啊，那期我看了。呃对对对，然后微博上就有，我就看有人说说什么中国足球、中国篮球都不行，然后就有人转发那条说，麻烦你们把性别加上，中国女足、对对对中国女篮、中国女排都很强，好不好？
3: 对，女排多强啊！女足现在前前前几天不是刚有出也出现了吗
1: ？对对对，确实是。哎，这个我觉得体育这事儿就特好玩儿，挺有意思的。就我我其实。没想到说今天我们去聊这个学校体育，啊。聊到这个初中或者高中的这个学校的体育课，能聊出这么多内容来，就聊出花来了也算是，对吧？确实是就照我们以前的那个固固有的思维，就觉得学校的体育课，尤其是中学时期的体育课，其实挺无聊的。包括就我刚才讲的，除了我那个高中之外，我记得我初中的体育课就特别没劲，就是大家先像刚才像南哥说的，大家先集合，然后报个数，呃。最多可能做一做什么热身活动，呃， oh. 就解散，基本解散了。对，然后可能快到体育中考的时候，呃，学校会安排一些这种，呃，算是针对性的训练吧。比如说，我们当时体育中考就考什么，我记得考一百米，然后考一个实心球，还考一个跳远，就这三项。然后，在我那个初中的最后一年，就是疯狂的在练这些项目。呃，学校就是希望大家一定要把我们当时体育中考是二十分。就要把这二十分至少要拿个十七八，一定要拿到手，对对对，不然的话就觉得。对对对是必须要
3: 让你们拿满的,的
1: 。那不太可能，就总有人就是没有那么那么有体，就是这个叫什么体育运动天赋，或者说身体没那么健康，或者没那么强健吧。我觉得拿满分其实还是挺难的。就我那会儿啊
3: 。现在其实我觉得跟以前来说最大的区别就是，嗯。就是理念上的改变吧，因为这个呃，两年前这个习总习大大在这个全国体育大会上，他就说了一个针对于学校体育十六字的一个方针，就是第一句第一个四字就是享受乐趣，啊、呃，它是叫做享受乐趣，增强体质，健全人格，锤炼意志，就这十六个字，然后呢就一马上就把这个叫做实际上体育是给带给孩子欢乐的，它是。是在享受其中的一件事情，所以呢，以这个为导向，后来呢，很多学校，包括我们也是，就会开始这个研究啊，怎么样让孩子在这个体育课上，不光他能得到一个身体的锻炼，他的保证他的练习，以前来说，我们保证这节课保证他的练习密度，保证他的练习强度，这节课就是一节好课。那么现在来说，呃，保证以前的这些东西的前提下，让孩子能够开开心心的把这节课上下来，然后呢，不枯燥。然后呢，觉得他呃，就是充满了这个欢声笑语，这才是一节好课。所以，我们现在去看课，评价一节体育课，呃，有没有乐趣，变成了非常重要的一个评价的指标。这个就是真的就跟以前有很大很大的变化了
0: 。那刘老师从老师的角度来看，就比如说现在高三的学生每周五节体育课，他是否影响学生的学习呢？
3: 呃，我觉得是不影响的，因为我们学学校的学生就是他非常的喜欢，因为到了高三之后，他的学习压力那么大，他的精神压力也很大，其实他一定需要一个出口。那么每天给他一节，呃，四十多分钟或一个小时，加上课间操的时间，就每天给他一个小时的时间，让他去发泄他的这种压力情绪，然后呢，各种，同时呢还保证他的这个良好的。身体的这个身体素质，对吧？保证他的体能，让他在这个非常紧张的这种备考的情况下，还有一个非常好的状态，其实是真的是有百百利而无一害的。
1: 哎，对这这块儿，其实我可以对我可以现身一个说法，就是这这是真事儿啊，就发生在我身上的真事儿。我那个上高中的时候，我就记得我那会儿高一吧，高一的下半学期特别特别喜欢打羽毛球，然后每天早上差不多就呃。六点出头就到学校了，干嘛呢？就是先准备打羽毛球。对，就开始打羽毛球，然后就就拉对拉好几个朋友
3: 。你这个理念太先进了，<笑>你这个理念叫零点零点体育啊，现在非常流行的一种体育锻炼理念。它就是美国的一个学校尝试，呃，在早上的第一节课就上体育，就是就是美国的一个学校，它是美国的一个学区，就是有一个负责人。嗯嗯他那一片的大概有十几所、二十多所小的学校都是这样，就是早上第一节课就上体育，然后呢，呃，也是专门有跟进的专业的团队是做研究的。那么最后他研究出得出的结论就是，呃，在上文化课之前，先做一些运动之后呢，对学生的这个大脑神经的这种刺激，然后呢，他的这个精神状态的调动是有非常好的效果，因为它是对比，就是他们这些学校。在干这个事儿的时候呢，其他的学校，呃，就是还是像传统的那种体育课，放在下午去上，有一个长时间的一个追踪和对比，最后出来的效果还真的不错，所以他们总结出来叫做零“零点体育”，就是，对，就是早上第一节课上体上体育，对嗯嗯，包括现在我知道的，北京现在也有一些学校已经开始，就是采用这种零点体育的方式了。
1: 嗯，哎，其实其实我刚才还没讲完啊，就我其实没说完，我我这个刘老师说的这个这个零点体育的这个理论，可能就是我我我提供的这个就是一个案例，就算是一个特别正面的案例。嗯、我当实际上，你你没有
3: 人没有老师引导你，没有家长引导你你自己去，因为自己的兴兴趣把你引导那到那儿之后，然后呢，其实你看我我我知道你想说的是，一点儿也没影响你的学习，你还考，不仅。<笑>对，不仅
1: 真的是不仅没有影响我的学习，而且那个学期是我整个高中时代就怎么说呢？呃，我这么跟你们说吧，就我其实上上高中那会儿，我的那个学我那个班压力挺大的，就是你考不好，你就要回到普通班；你你要是考得好，你才能留到这个所谓的重点班。嗯班
3: 呃、对对对。然
1: 后，所以所以那个学期我特别疯，那个学期我真的就是早上打完羽毛球，下午接着打，一天至少呃满打满算怎么着也得俩小时都在。就是玩儿，然后我本来以为那个学期最终我可能就要离开我的所谓重点班，回到普通班去混了。没想到那个学期最后应该大概考了年级十几名吧，就就是就不能叫超常发挥，就是超出了我的预期。我觉得我不可能考那么好，我觉得我肯定完蛋了，因为我天天玩儿呀。<笑>但是对最后最后的结果真的是太好了，呃，很可惜没有坚持下去，不然的话我可能也。对对对，就就就就可能走职业体育的道路了。你这
3: ,<笑>你,这你这个是体育是一方面，关键是你脑子聪明是是更重要的一方面
1: 。呃，不不，我就不真不太聪明，可能是体育还是体育比较好。<笑>
2: 就是一大早锻炼，就尽快的把自己的身体跟这个注意力都给打开了。我觉得这是一个特别好的事情。另外，就像激活大脑嘛。对对对。另外，就像高中的时候每周五节体育课，其实你对比到我们现在上班族的话，也是说提倡大家每天都做一下体育锻炼。那其实我觉得高三的压力不比咱们上班的压力要小。那为什么不让高中的学生？就多一些锻炼呢，对吧？嗯，而且每天就一个小时的运动时间就是必须的，那保证这自己
3: 的这个体能嘛
0: 、啊。所以体育老师现在在学校是什么样的一个地位呢、嗯？会不会有别的科目的老师，比如数学老师，过来跟你商量会占课吗？对，我想跟你换一节课有，<笑>有有没有这个可能
3: ？呃，我我们学校是肯定不会出现这种情况的。太好了
0: ，<笑>感觉
1: 月姐是,我是遭受过这种。
3: <笑>一定是这个，一定是明天考试，明天期末考试，今天还在上体育课，不会有任何人去来哇来占你这个课的。太好了，太好了。那
1: 比如说，对，那比如说那个以前我记得上学的时候，我们都会有那个活动课，就是大概我们上高中或者上。对对对对对，但很多学生都会留在那个教室里边写作业，呃、嗯、或者学习，对，就不出去。尤其是快到那个升学的年纪，比如说呃什么初三啊、高三啊这种。我不知道现在学校还有活动课吗？如果是有活动课的话，现在,现在每天就叫做
3: 这个课间操的时间吧。嗯、我们有课专门的课间操的时间，然后每天呢、嗯，每周还有两到三天是这个叫做社团，就是社团的时间。嗯、社团的话就是。呃，大家自己也是去选择，根据自己的兴趣去选择，有体育类的，有这个艺术类的，有科技类的，呃，什么生活类的都都会有。就是学生们给他一个更、嗯、更这个一个拓展的一个空间吧。嗯。然后课间操呢，我们呃结合着对，其实你们这个节目是个聊跑步的节目，对吧？嗯。
0: <笑>我们没有那么我可以大众体育，其实就是范体育也在聊对。<笑>对
3: 正好说这个是今天我觉得应该是跟我们学校体育更更结合的，就是跑步。其实我们学校是有点效仿着这个清华大学。清华大学它的这个体育理念不叫“无体育不清华”吗？然后呢，它有一个校内的强制跑步的这么一个一个政策，就是一个措施，就是说每个学生，呃，每个学期必须要。完成多少多少的跑量，然后用手机去记录。然后呢，每天晚上到一个时间段的时候呢，所有的自习室都是不能用的，大家只能这个时间你只能去操场去跑步，或者围着校园去跑步。我们是觉得这个挺好，所以后来我们在一八年的时候也尝试了采取一种叫做“无体育不北中”的一个叫做强制跑步的措施，就是从呃要求每个学生，我们是这个高中生和初中生是不一样的，高中男生呢。每周呢，至少要完成15公里的跑量，用这个用月跑圈这个月跑圈这个软件来记录，然后呢，由这个体育老师们做这个后台的一个监管，然后呢，一开始是要求大家就是跑完截图发给体育老师，慢慢的，然后呢，就是看你这个这一、个、周。跑量够没够啊？这个月跑量够没够？那么经过这么一段尝试呢，一年多吧，多吧不到两年的尝试，其实还是挺成功的。就现在来说，我们学校很多的，呃，当然不是所有的人啊，但是有一部分的同学现在通过这个活动已经喜欢上跑步了，爱上跑步了。现在跑的最多的一个孩子，已经是小三千公里，从二零一八年十一月开始到现在，两年半的时间，两年，半，一个中学生。嗯，三千公里的跑量很厉害了。然后呢，还有两千多公里
0: ，比我多，比我多，可以推荐他月跑圈打开我的那个声音。
3: <笑>好、啊、月跑圈有你的配音是吗？对
0: 对,对，月亮姐姐就是我
3: 。好哎呦好天
0: 哪，这段
1: 广告太多了，请月跑圈那个看看看一下，听一下，然后把广告费打给我们呗。嗯
2: ，我们的账号是。嗯<笑>
3: 然后现在我们就变成，呃，之前叫做强制跑步，现在我们呃进步了，叫做这个这个强制跑步的一个二点零的措施，叫做北京中学精英跑者这么一个计划， wow. 就是奖励，就是奖励这些同学们在这个，呃，呃，在这个高三毕业之前，如果你的跑量累计跑量达到一千公里，学校就会给你发。一个精英跑者的奖牌，我们这个奖牌是专门找人去设计的，就像马拉松的那种完赛奖牌一样。哦。然后呢，呃，很精致。然后呢，就对于学生一种正向的鼓励和引导嘛。因为确实跑步这个、嗯、这个事情，呃呃，从强制到慢慢的转向一种正向的引导，就让同学们主动的、自发的去去锻炼。其实真正我理解的学校体育，就真的不是说。在学校这几年，在体育课上，老师让你怎么练你就怎么练，然后呢，一点不动脑筋的，然后一点没有参与感的。其实真正是想在这几年让培养着同学们，对跑步或者说对其他的项目有真正自己的兴趣。哎，对，真正说离开了离开了学校，他还会拿起手机出去跑步，这个我才叫我觉得才叫做。叫做学校体育工作者最大的成功，实际上是是是是这是这样的，其
0: 实是养成一种运动的习惯，是不是
3: ？没错，没错，对，终身体育就终身体育理念的一种一种这个
2: 培养吧。嗯，我觉得这个特别重要，也特别好。你像我们很多人，呃，平时喜欢跑步，喜欢锻炼，主要还是之前上学的时候有这么一个乐趣，有这么一个习惯的养成吧。即使不在学校里面，没有别人去督促，也会。去锻炼
1: ，但是我有一个疑问，哎，刘老师，就是现在学生上学都可以带手机吗？就这个我是可以带的，呃、但是学,学校也不管吗？<笑>
3: 但是这个学期，呃，我不知道你们关关没关注新闻，这个就是在年前的时候，教育部不是发了一个文吗？叫做禁止手机进校园的这么一个文啊、嗯呃，也不是说禁止吧，就实际上要加强对于青呃未成年人。呃，使用手机的一种控制，因为确实手机它，它真的是双刃剑，它可以带来很多好的方面，对吧？各种资讯带来生活的方便，但是呢，对于未成年人来说，它里边也藏着很多的诱惑，就很多孩子喜欢拿着玩游戏啦，或者说聊微信啦，刷朋友圈，这个就是确确实是会牵扯他的精力，所以我们现在呢，基本就是。对于跑步的孩子，就是，呃，学校专门专门做了这种叫存手机的这种柜子，就是像这个多宝格一样的有机玻璃透明的这种柜子，这个每个每一个每一个孩子的手机呢，都有一个他的这个小柜子放进去，这个柜子呢还后边还有一个 USB 接口，它还能充电。然后呢，啊、嗯呃，跑步的时候你就拿出来去跑，跑完你就把它放回去，等上了课了。老师在走廊里边，但这个柜子都是在每个教室的门口那个走廊的窗台上，就是老师会上课的时候一看，哎，因为它是多宝格的这个有机玻璃透明的嘛，所以里边哪一格没有手机，就一眼就看见
0: 了。哇塞，嗯、所以能能。这个好高级。教育工作者真的是煞费苦心哈。这个、<笑>呃，对对对
3: ，确实是要要要想很多的想很多的办法。
0: <笑>这太有意思了。所以刘老师在上体育课的时候，还有什么像这样的小故事吗？可以跟我们分享？这这
3: 体育课的小故事其实很多吧，就是一些叫做案例吧，就是呃关于运动的，关于一些项目，呃自己也是一个学习的过程嘛，就是呃更多的就是在教学的过程当中自己去琢磨，然后呢跟同学们多去沟通啊，或者说看看哪哪种方式他们会更接受、更喜欢。哪种方式呢？是比较这个他们不愿意做的，但是这个东西也是一个磨合的过程。你像体育运动，它毕竟是一种磨练人意志的这么一个这么这么一个项目嘛。但有些孩子可能真的是不理解或者难以克服的时候，就更多的需要去鼓励他了。就是说，该有乐趣的时候是会有乐趣的。但是像咱们都是跑步的人，其实跑步的时候长跑它确实是。是会有枯燥的一面，有孤独的那一面，也需要他们去适应吧。我
0: 觉得不是的，不是要听这种官方的话、嗯，我们是要听有意思的故事。有意思什
2: 么故事呢？<笑>我就想问刘老师一个问题，就是有没有发现过那种体育特别好的孩子？就比如说他跑步跑得特别好，有啊、呃，有有,有那有有有那,那后面的话，我们体育老师的话是会怎么做呢？就是会不会建议他去做一些专业的训练，还是？呃，怎么样的？有啊，就是比较有天赋的孩子，我们都是
3: 会适合什么项目的，我们都是会这个把他选拔进校队嘛，去训练嘛，参加社团，代表学校出去参加比赛等等这些，就是也会给他更大的一个施展的空间
1: 。挺好的，我觉得就是这样听起来，我觉得现在学校的体育课比我上学那会儿还是更吸引人了一些
2: 。好很多，我觉得。对。相比之下，我当年上学的时候，就是如果说你特别喜欢一个东西，或者说你特别有天赋的话，就没有那种，也可能跟地方有关系吧，没有没有那种再往上去的通道。就比如说，我有几个小伙伴就特别喜欢踢足球，然后踢的也确实非常好，但是就没有老师会去培养他，或者说指引他你怎么去,去走、呃、对职业化这种道路、嗯。但是现在的话，可能这种通路会多很多，而且大家都会嗯、呃、觉得这不是一个。不务正业的事儿，因为以前踢球的话，呃，或者说是你你你跑步什么的，大家都觉得你是不务正业的一个事儿。你你为什么不去做作业啊，去上课啊什么的？没错，就像咱们
3: 现在这两年，咱们国家现在也开始强调提交融合嘛。实际上，提交融合目前来说做的最好的，实际上就是美国嘛。美国它它的这个职业运动员基本都来自于它的高中，来自于它的大学联赛，高校，然后直接哎对，然后直接升上去、嗯，就是他们的这个专业运动员的培养的。这条这个体系就是非常好的一种体育和教育的一种融合，体教融合。但是咱们之前做的就是有一点，嗯、要不然就是专业运动员去培养，对吧？就是很少，就很少，就是这个体校了、嗯、体工队了，这样去培养。对对对。那、嗯、现在我看，现在慢慢的也就很多高水平的运动员，呃，就是比较有有这个天赋的孩子，然后呢，对，同时家长也、嗯，首先家长也不放松对他文化课的一种。培养了嘛，以前可能就是说你要练好就行了，但是现在呢，随着家长整体来说的这个意识了素质的提升，呃，嗯、也都是也都是这个两手抓的，体育该练练，然后那个文化课你也也不能放松。我们学校有一个，举一个例子吧，就是现在是高二的一个孩子，这个孩子十十五岁的时候就参加全国游泳锦标赛，创下了。就是十五岁这个年龄段的全国纪录，就是还他是他游的是蝶泳，然后呢，在两年前的时候是代表中国的中学生有一个叫做“中国中学生”的一个游泳队参加了这个在巴西里约热内卢的一个世界中学生运动会，就是他的水平还是很高的。然后呢，因为这个孩子我教嘛，所以但是他的家长就是我也有有有沟通，也有也加了微信什么的，非常重视，就是训练。怎么练，怎么样的刻苦，但是学习一点也不拉，就是学习也盯得非常的紧。他、嗯、说这个孩子其实很很优秀的、嗯，真的就证明了说我两两条腿走路都是没有问题的
1: 。对，包括之前我记得那个清华还是北大眼镜飞人胡凯，你们记得这个人吗、嗯？对对对，嗯，对吧？嗯，人家也就是这个叫什么双双一流大学对吧？然后自己体育也特别厉害，而且
3: 百米飞人嘛，对
1: ，对百米飞人真的。挺厉害的，而且我觉得刚才刘老师说提到美国的这个体育真的是挺值得学习跟借鉴的。你比如说像之前 NBA 的这个选秀大会，呃，以前它是会开放给高中生，就是你高中毕业之后直接可以参加选秀大会。但是我记得是从哪年开始起选，选 NBA 的选秀大会是不允许高中生参加的，就必须是。在大，你已经上了大学，然后呃，好像是上几年之后，你才可以去参加 NBA，、嗯、对对对，选秀大会。就我觉得这个，包括你看整个美国的大学生体育联盟都特别厉害。就就就算你不看 NBA， 你大概也听说过什么 NCAA 啊这些美国的这个大体联的他的这种。比较有名的赛事，而且他大学生体育特别火爆。就如果如果大家稍微了解一点美国体育的话，都会知道他的那个大学生各方面联赛，嗯、包括橄榄球啊、棒球啊之类的，爆满，就真的是没场比赛爆满。高
3: 中的比赛、嗯、大学的比赛，其实观众真的不比这个 NBA 的比赛，嗯、现场的观众不比这个 NBA 的人数少，嗯、气氛也不比 NBA 的也差。
1: 对对对，所以他他这个体育文化，我感觉就是从小培养的。就我们老老聊说咱们中国没什么体育根基啊，大家没什么体育文化。其实确实，我觉得在根儿上还是能找着原因的。就我们我们上学的时候，就我我上学那会儿，我上小学的时候，那体育课经常被占，初中也是，体育课经常被占用。就对，不是等到我
3: 觉得像八零后了，九零后很多，就是从小练体育的，可以算作体育人口的人，慢慢的。都成为了这个父母的这个这个身份之后呢，可能对于自己的孩子的这个教育，从小的这个对体育的培养，或者对于这种叫做“冻伤”的培养，咱不是有叫情商吗？后来叫理财的能、嗯、理财的能力叫财商，嗯、财商。那么他的这个体育运动叫应该叫冻伤，对吧？那么对孩子冻伤的培养也越来越的<笑>越来越重视了吗？嗯
1: 。嗯就
0: 环境会不一样，一观念的转变，那孩子们的环境可能是不一样、嗯。对，因为我我小的时候特别重要。对，是在田径队的。后来那时候，我记得我父亲就是做了一个很艰难的抉择， oh. 因为他觉得我学习还行，没必要练体育。这就是那一代父母的想法，<笑>对吧？就学习还好，对<笑>对对，对对学习不好才去练体育
2: 。对对对对对，原来真的是这样,<笑>是这样<笑>、嗯。大家对于体育生的一个刻板的印象就是你，你因为你文文化课不好，所以你才练的体育。但是现在，我觉得就是
1: 对改变大家的刻板印象，请他们去我跟刘老师的母校转一圈
3: <笑>对
0: 。那前面我们聊了这个，就接下来我们满足一下观众的那个留言。他可能是一位在校的大学生，他特别想，对、嗯、他特别想问一下，比如我在大学里怎么运动？因为其实现在我也有带两个北京传媒大学的实习生。他们也会问我，比如今天我的那个实习生他就跟我说，他说今天早晨我出去跑了二点五公里，但是我膝盖有点疼，因为他之前看我会周末会出去跑个比赛嘛，他也想就是自己练一练跑步，然后之后希望自己也能完成一个半程马拉松。那么我们给在校的大学生一些运动上的建议。嗯
3: ，好，我觉得其实跑步，呃，就是运动一定是要全面，就是从我个人来说啊，我自己就是呃会跑步。结合着健身做一些抗阻力的训练、力量的训练，同时呢，我还要做一些，平时还要做一些这个呃呃技术项目类的训练，比如说我每周会打一次羽毛球、打一次网球，然后呢，每周还会去跳跳舞，其实就是。锻炼一定是一个全面的，不光你要练你的心肺的耐力，你还要练你的肌肉的力量，练你的柔韧性，练你的灵敏，练你的协调性，练你的爆发力，练你的反应，就是这些呢，应该是同步去进行的。比如说跑步呢，当然跑步是一个人的体能的基础，每天我们应该去坚持。呃，但是你要注意相关的，就是比如说这个孩子说他，有些人说他跑了跑一跑膝盖就疼了，那有可能他的这个。相关的储备不够，比如说是核心力量可能不太够，那么就需要先做好核心力量的训练。在跑步的时候呢，你的身体呢减少更多的不必要的这种扭动，然后带来伤害。然后呢，你的这个跑步的呃能效也会更高一些。还有呢，相关来说，我们的呃下肢的力量也是要具备的，比如说我们的股四头肌，我们的这个腘绳肌的力量、小腿肌肉群的力量，呃加强了之后呢，自然在跑步的时候会分散很多，就是施加到膝盖上的这种冲击力可能就会好很多。所以我觉得是，反正我给大家的建议就是一定要全面，就是也不能。不能只跑步，我们还要做一些相关的一些其他的训练。这样的话，让我们的这个
2: 整个的机体的发展才会是一个均衡的。嗯
3: ，
2: 对对。总结起来，其实就是在大学里面你就动起来就好了。而且我觉得大学里面你有大把的时间去做锻炼，不要把这些时间都投在比如打游戏啊，或者说在宿舍里待着这种。嗯、而且就像刚才刘老师说的，有很多伤病的问题，我觉得。因为大学里面学习的话，主要靠自己去钻研，去找一些资料来学嘛，也是一个呃基本的能力吧。那你可以完全通过这样一个机会，自己去找书，去找各种各样的知识去学习怎么避免这样一个东西。尤其现在
3: 网络这么发达，对网络这么发达，资源这么多，其实你在做运动之前，我觉得还是要做更多的一些了解，对这个运动项目了，对你所从事的这个这个运动的项目它的特点，然后。做一些了解，这样的话才，因为其实体育不管什么跑步了还是其他运动，它也是讲究科学的。其实不能说上来就蛮干，对吧？那肯定是容易受伤。
1: <笑>对，就之前我们一直在聊一个问题，就说啊，那个跑步是什么最简单的运动啊？什么你有双鞋你就能跑啊？对吧？其实这个理论咱们说过好多回了，就。这个理论是应该是有问题的。其实跑步并不简单，它不是说你你你长了腿长了脚你就能跑。那其实前期还是要做一些准备工作的，还是要做一些就是基基础的了解，至少你能先了解一些事儿，能让自己少受伤或者不受伤，这才是最重要的、啊。
3: 包括这个你跑运动之前的你的、呃、动态的。动态的热身,热身，你的神经的激活、嗯，你的肌肉的这个，对吧？你增加你肌肉的粘滞性，包括你运动完之后的拉伸，有针对性的放松，这些都是、嗯、都是有一套很很成熟的体系的，都是要去看一看的
1: 。现在就是，其实总的来说，我觉得这一代的大学生比我上大学那会儿的大学生对运动可能更重视了。我记得我上学那会儿最重视的一件事儿，其实是睡觉，嗯、就总觉得觉不够睡，<笑>总想回宿舍睡觉。然后，而且那那会儿身边。边的人运动的也特别少。现在当然也有可能是因为这个社交网络或者说这种媒体比较发达，然后我们就能看到很多人在上大学期间其实会去做，比如说减肥，然后他就会去跑步。然后呢，那个可能会就就是因为可能就是因为一个减肥的问题，他会去做各各式各样的运动。我觉得运动好像现在基本上就是呃。百分之九十以上的人都在接触，或者说都在动，就包括呃，因为我现在被隔离嘛，然后我天天就拿着那个 iPad，B 站上看个什么帕梅拉什么的那个，这这囚徒健身，直接跟着练。然后我就发现这个弹幕里，其实我觉得特别多人都是那个在校学生，然后就是什么在宿舍拿一瑜伽垫啊什么的，就就练上了。我觉得我那会儿上学可真没这样，现在好
0: 像。还是不太一样了，对。对现在
3: 的学生都行，整体都在进步。我觉得佳宁可能上
0: 了一个假的大学、嗯。我们上大学那时候最重要的事情就是熬夜。嗯啊、对呀、啊，啊、<笑>反正都不健康就对了
3: 。你们俩这是有因果的，熬熬夜之后就该就该睡觉了，就该犯困了
0: 。<笑>晚上熬夜，然后白天补觉是吧？啊
3: ，对，就是不运
1: 动。
0: <笑>那关于在学校里的运动，我们就先聊到这儿，进入到今天的推荐时间。那请刘老师来给我们推荐点
3: 好的，呃，我在今天呢给大家推荐一个，其实是我我看完之后觉得还不错的一部电影。然后呢，我给我们的学生也都分享过这部电影，叫做呃《麦克法兰》。这是一部关于就是学校里边跑步，用跑步来改变孩子的人生，改变他对人生的看法的一部电影。然后呢，男主角是。
1: 凯文·科斯特纳
3: 。呃，对对对没错，嘉你也看过对吧？凯文科斯特纳。呃，我
1: 我知道这个电影，对，还蛮有的、嗯，就是
3: 与狼共舞的这个男主角。
1: 没错，因为这个片儿应该是在，就是因为经常会看一些榜单嘛，就在推荐的那个体育电影里面，它应该是呃比较有名的一部，但是我一直还没有机会看
3: 。对，还是很不错的。它不是说那种很不像很多这种这种体育电影，它有很激情、很燃的那一面，就是让你看的热血沸腾。这个呢，到它是娓娓道来，但是呢，还看完之后会会让人有很多的思考。
0: 嗯，感谢刘老师的推荐、嗯。那大家有时间可以上网搜索一下这部电影。那我们今天的节目就到这里了，感谢大家的收听。如果你觉得有料有趣，赶快订阅我们的节目，同时推荐搜索关注“跑者日历”微信公众号、服务号以及小程序，更多精彩内容等你发现。谢谢刘老师，谢谢刘老师，再见,再见拜拜，好
3: ，再见，主持人，再见。